0: E, e aí, aí gente? gente?
1: Eu sou o Diego. Eu
2: sou a Mônica. Eu sou a Ana. Eu sou a Camille. E
1: hoje a gente tá aqui com um convidado muito... Não, brincadeira, gente. Não temos um convidado, mas eu vou... A gente vai em busca desses convidados, tá? Mas É isso aí. É... Ele sempre tá aqui, né? Sempre respira. tá com a cadeirinha aqui, a batendo um papo. Sempre. E ele sempre, <risos> sempre dá o aceite, hein? E uh, toda quinta-feira a gente tá aqui no Spotify, no Disney, na plataforma que você quiser ouvir com o um Pó de Dúvidas. E é o nosso podcast sobre a lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana é o Foco Correto, que tá na lição com o título Sábado, um conceito que transcende a pausa. Então bora para sábado. Bora a lição, então. O foco correto. Gente, olha, as tirinhas dessa lição, pelo menos a 1 e a 2, para mim, ruim. Mas enfim, o texto tá lá em Êxodo 20, do verso 8 ao 11, que tá falando. Tá, é a parte dos 10 Mandamentos, justamente do sábado. E aí, logo de cara, eu queria saber o que, que vocês acharam da lição. Vocês conseguiram interpretar o que a lição ia trazer com isso que eles apresentaram? Porque eu não consegui.
3: Para mim também foi difícil, eu achei que foi bem filosófico. Foi
0: uma viagemzinha. Olha, eu gostei mais do que da semana passada, porque pra mim da semana passada eu fiquei tipo. Correto? Tá, mas como assim? Mas enfim, eu achei bem bonitinha. fiquei pensando no cabelo dela. falei, será que era a Eva? Mas, mas acho que não. <risos> por causa que é, não sei nascer de
2: novo.
0: Eu não sei. Fiquei pensando aí. Mas
2: enfim. Ah, bem, pela tirinha eu não consegui, não, mas pelo texto eu acho que é um, é um pouquinho.. É, como é, não, que você eu... é um pouco Induz ao que vai ser falado É,
3: o texto é melhor é, mas,
1: mas se a lição não tivesse explicado enfim, gente. E aí, qual que é, então, esse foco, né? E eles são já traz logo de cara o porquê que a gente celebra o sábado, né? Que muitas vezes... Eu não gostei muito dessa comparação com o aniversário também, não. Mas vou explicar pra vocês qual a comparação que eles são traz. É o seguinte, a gente comemora aniversário nosso, né? No dia que a gente nasceu. Mas, na verdade, o trabalho da, do nascimento tá ali na mãe, né? Ela deu ali o um nome, se foi parto normal. Então, ela que fez força pra caramba para que nascesse e a gente dá importância, na verdade, pro filho, pra criação. E, no geral, no sábado, a gente faz mais ou menos isso. A gente dá esse valor ao dia do sábado e esquece quem criou o sábado. E é aí, sim, que a gente começa a entender que o foco da lição é falar sobre o foco do sábado, que é Cristo.
3: Eu também achei esse, essa comparação meio, sei lá, esquisita. Nunca tinha pensado nisso, porém... Eu fiquei pensando no primeiro momento Até que ponto isso é ruim Né? Até que ponto é ruim Não, é que porque a gente não esquece de Deus No sábado, pelo contrário Mas eu, no primeiro momento Eu fiquei pensando qual é o mal Nisso E não uhum. cheguei a conclusão nenhuma <risos>
1: Na verdade, como entendimento de mal nisso... É uma coisa que eu... Que a gente vai entender lá na quarta, né? Que assim, o sobrecarregamento do sábado. Porque eu falo isso pra mim, gente. Às vezes eu quero ficar na minha semana. Porque eu coloco <risos> tanta coisa no sábado. Tipo, eu tenho o clube. Eu tenho a Escola Sabatina que faz tempo que eu não tô sendo firme ali. Que eu precisava, Deus. Tô mais aqui do que lá. Mas é tanta coisa que vai acumulando. Que chega no sábado... É, é muita coisa, eu, quero, eu não consigo descansar, eu não consigo ter meu foco em Cristo, e eu acho que é bem sobre isso. Eu, eu acho que eu entendi por ter essa sensação de sobrecarregado, principalmente nos meus fins de semana, assim, no sábado e no domingo. Mas o sábado é o, a pauta, né?
2: Eu não tenho nada pra falar sobre isso, tá?
1: Legal.
2: <risos> não, é que eu, na minha cabeça, o comparativo que, que é feito também pode ser visto pelo ângulo que a mãe não fica triste quando alguém comemora o aniversário do filho
3: hum, verdade então Deus não tem
1: olha Deus não tem,
2: Deus não tem motivo para ela ficar triste porque a gente comemora o sábado isso
3: então, porque ela na não tinha cabeça... nada pra falar né
1: <risos> ela trouxe <o> no viu dela
2: <risos> na, minha, na minha mente esse é, esse é o ponto que fez sentido entendeu? É isso, e, é e, sobre e, a mãe não ser egoísta, porque ela poderia dizer não sei o que vocês estão comemorando, fui eu que fiz força para ter essa criatura <risos> aí Deus é. poderia dizer eu não sei o que vocês estão comemorando fui eu que fiz o esforço aqui, entendeu? Pois é.
0: Eu acho que tipo faz parte, sabe? É, eu entendo que talvez a comparação não, nossa, as melhores, mas é, eu acho que faz muito sentido isso, porque muitas vezes a gente é o que o Diego falou, a gente sobrecarrega o dia com outras coisas mas esquece Sei lá, da pessoa que, que é a razão desse dia.
1: É, e depois vem aquela... Vem a descrição de algumas características de, de Cristo para que a gente entendesse o porquê a celebração dele, né, no dia. E, e eu digo também em relação ao sobrecarregar o sábado, é, em, em alguns sábados da minha vida, eu fui... Tirei aquela rotina da igreja e, por exemplo, fui no parque, aqui, o Parque do Carmo, que é próximo da minha casa... E fui sozinho lá e sentei e coloquei uma música e, e voltei meu foco para essa ligação, para esse relacionamento com Cristo, que não aquele, aquela rotina do sábado. Então, acho que é isso que traz para mim essa lição. Além, claro, agora dessas características que eles são apresenta. E a primeira delas é de que Deus é bom. A gente repete muito isso, né? Deus é bom, Deus é bom. Tá. Mas Deus é bom... Você considera, por exemplo, Deus bom... Ali em Sodoma e Gomorra, quando ele bota fogo e queima a cidade, você acha que Deus foi bom naquele momento? E diversas pessoas fora da igreja questionam muito a posição de Deus bom e justo, justamente nesses pontos, inclusive com Cristo na cruz. Quando fala assim, ah, Deus é bom, então por que, que ele mandou o filho dele para mo morrer, né? Então, principalmente as pessoas de fora usam muito esses é, esses argumentos de coisas negativas para manchar a imagem de Cristo, né?
2: Quando é, eu até destaquei na lição esse, esse questionamento que a maioria das pessoas fazem, até mesmo eu já fiz quando logo quando eu era, entrei na igreja e era criança, eu não entendi as coisas, né? Então eu falei: Nossa, mas que Deus é esse que matou o próprio filho? Então na minha cabeça era tipo assim, não tô vendo nada de bom nisso. Até você entender, eu era criança. E aí, é exatamente isso, Deus, ele é imutável. Então, se ele é imutável, ele não muda. Se ele é bom no começo, não tem como ele ficar ruim no final. Então, eu acho que o ponto principal é esse, é, se você diz que Deus é bom, não tem como, ai, ah, no meio do caminho, Deus se tornou ruim. A questão é que, do ponto de vista humano, nada vai estar tá bom pra gente. Então, se Deus não tivesse feito o que ele fez em Sodoma e Gomorra e as coisas tivessem piorado a gente ia culpar Deus porque ele não tomou a providência entendeu então eu, a nossa mente é muito finita para entender as coisas infinitas de Deus isso
3: é fato isso que você falou me é... além do comentário que eu ia fazer eu lembrei de uma coisa que uma vez a a Fabiana Bertotti compartilhou que uma vez ela estava contando para o filho dela a história de Davi e Golias e aí ela contou a história do jeito que a gente conta para as crianças. E quando acabou a história, o filho dela falou assim... Ô oh mãe, mas coitado do Golias. Tipo, ele foi atingido, machucaram o Golias, não tá certo isso. E a gente como adultos, a gente sabe que Golias... A gente entende o que aconteceu ali e acaba olhando para essa agressão e fala... Não, aquilo foi bom. Mas como assim foi bom? O homem foi atingido, enfim... E me faz pensar que as crianças veem as coisas de um jeito que os adultos já não conseguem enxergar mais, infelizmente. É, mas o que eu ia falar é o seguinte, tem um conceito no judaísmo que eu acho que... Nossa, caiu como uma luva nessa lição, que é o seguinte, é o conceito de mitzvah. Uma mitzvah, ela é uma espécie de regra, mas ao mesmo tempo é uma ação boa. Às vezes os judeus podem se apoiar um pouco nisso... Pro, é, de uma forma errada Mas basicamente é o seguinte Se eu faço essa ação boa é, é como se fosse Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer uma mitzvah por dia sabe? É, que aí eu acho que se você levar isso como uma regra Fica um pouco mecânico e errado Perde pouco sentido da coisa Mas o conceito disso Da mitzvah, de fazer algo bom É porque o que é fazer um algo bom De acordo com essa visão? É eu fazer aquilo que o criador do universo quer que eu faça com o universo dele. Com o universo que ele criou. Então, ele criou o universo e ele diz para mim o que, que ele quer que eu faça no universo. E quando eu faço o que ele quer que eu faça, eu me ligo a ele, que é o criador do universo. E aí, enfim, é um conceito legal de você entender a bondade. Ele criou, ele me colocou aqui... E ele diz o que eu tenho que fazer com a criação dele. E se o caráter dele é bom, eu automaticamente vou começar a fazer coisas boas.
1: Sensacional! Meu, e só para complementar aquilo que, que vocês já estavam falando. É, no livro Os Escolhidos, para você que nunca leu, é muito legal de ler. Você começa a entender a, a, a justificativa de alguns movimentos de, de Deus para a sociedade daquele momento. Então, assim, é, ele vai mostrando para você o porquê, como o povo estava agindo para que Deus tivesse aquele, aquele, aquela posição. E aí você começa a entender o porquê de muitas coisas. Então, se você tem muita curiosidade, vai lá Os Escolhidos traz muita coisa sobre o, o Velho Testamento que é demais, assim, os livros, os cinco primeiros livros principalmente. É, enfim, e aí outra característica que eles são traz é a questão do conhecimento, né, do trabalho. Tipo, de você buscar conhecimento e de que forma esse conhecimento. Eu digo conhecimento terreno mesmo. Um médico que vai buscar formas de curar pessoas. Ou um arquiteto que vai buscar formas de construir coisas. E como você consegue utilizar essas coisas para demonstrar Cristo na vida das outras pessoas. Tipo, Deus demonstra através do sábado, tipo, seis dias trabalharás. Então, assim, Ele quer que você trabalhe. Principalmente usando o seu dom para demonstrar Cristo na vida de outras pessoas e aí no sétimo dia você volta essa ligação completa assim você já trabalhou em prol de Cristo com o seu trabalho físico e no sétimo dia você recarrega tudo isso numa ligação com Ele, né?
2: Sim. É, um fato interessante que a lição também traz é na eu acho que todo mundo já se perguntou isso em algum momento ou analisou seu comportamento em relação a isso na no momento hipertexto que vem falando assim se no sábado você apenas não trabalha ou você apenas não estuda, na, entre a sexta, né, a sexta, o pôr do sol da sexta e do sábado, ou se realmente no sábado você descansa em Deus. E aí quando eu tava estudando, infelizmente, a minha, eu vou ser sincera, a minha resposta foi, no sábado eu não trabalho e não estudo. E isso é um perigo, né, porque a gente realmente esquece o foco central, que é o sábado, que é para você ter descanso em Deus. Eu acho que às vezes a gente precisa voltar um pouquinho à raiz da coisa, né? Porque eu lembro que quando eu entrei na igreja o sábado era assim, você não pode lavar uma louça, você não pode fazer nada fora da curva, assim. E aí a, a gente vai dando brecha para esses espaços e quando você vê você já... o sábado é um dia qualquer que na maioria das vezes a gente usa como desculpa para não fazer o que a gente já faz na semana. E, ó, assim, olhando isso do ponto de vista cristão, é muito triste. Porque esse não é o sentido, né?
1: Sim. E, gente, partindo agora pro final da lição, e baseado em tudo isso que a gente falou, eu quero saber o que, que vocês levam exatamente dessa lição que tá relacionada ao foco. O é, que, que vocês levam, hein? O que, que vocês carregam?
3: Eu também... Pensei bastante nesse ponto que a Mônica trouxe, acho que foi o ápice assim da lição do tipo... Não adianta só você não fazer o que você faz durante a semana. Não é, não é sobre isso sábado, não é só sobre não fazer as atividades corriqueiras. E é uma linha muito tênue, eu acho. Bom, não deveria, mas acho que acaba ficando bem tênue ali entre estou descansando por descansar ou não, estou descansando em Deus... E aí, a vai falar também que essa mão que sustenta é, é a mão que cria. Então, Deus criou o sábado porque Ele nos sustentaria no sábado. E, óbvio, durante o restante da semana. E aí, quando a gente é, não descansa nele, é como se nós estivéssemos dizendo eu não confio que o Senhor vai fazer isso. Por isso, eu vou e tento fazer o mesmo. Enfim, eu acredito que a bondade de Deus, ela é ela é tão forte que não tem por que duvidar né não tem por que não guardar o sábado com da forma como ele gostaria que fosse guardado eu acho que a bondade de Deus e esse descanso se a gente entende a bondade de Deus efetivamente o descanso nele principalmente no sábado vai ser quase natural
2: eu vou trazer um ponto aqui que eu achei é, além desse que eu já já falei anteriormente a gente tem uma certa dificuldade e eu principalmente em confiar no que a gente delega para as outras pessoas e o clube tá trazendo isso para mim nesses últimos nessas últimas semanas de forma viva é tipo assim eu dou o serviço para a pessoa fazer mas eu quero saber como que tá funcionando e se a pessoa tá funcionando então acho, é, com Deus a gente age da mesma forma então por isso que a gente não consegue descansar é Ai, ah, hoje é sábado, tá tudo na mão de Deus, mas tá na mão de Deus, mas de vez em quando eu vou ali dar uma olhadinha pra ver se tá mesmo, se ele tá cuidando. A gente tem essa dificuldade de confiança. E aí, pra suprir, talvez, essa, essa necessidade de tudo sob sobre controle, a gente enche nosso sábado de, de coisas. E eu digo na parte de descansar, então... Se eu não estiver na igreja, eu não vou estar em contato com Deus, então eu vou encher o meu sábado de programação, de evento, de tudo que tem relação. Mas às vezes eu tô, eu tô lá só de corpo, porque a minha mente não tá lá. Então a nossa, a nossa necessidade de melhorar o sábado, às vezes acaba ofuscando a beleza dele, porque a gente não consegue ver ele no todo.
0: Porque o sábado na verdade é um presente, né? Não é uma troca, né? Tipo, ai Deus, eu vou ficar aqui na igreja, enquanto isso você cuida dos meus B.O.s. Ou, ai, ah, eu vou fazer um trabalho social e, e daí o senhor cuida aí do, dos meus problemas. Não, entendeu? É tipo, é um presente. E eu concordo que existe muita dificuldade com isso é, em relação ao fato de que a gente torna pelo menos particularmente é, torna isso como um ritual, algo mecânico, e deixa de ver a bondade de Deus. Eu gostei muito do, do Salmo 107, e eu achei muito legal, porque ele trouxe é, várias perspectivas de como Deus mostra a bondade dele. Então, tipo, desde é, o pessoal que veleja e, e daí vê Deus no mar, porque, salvar, é, porque eles se sentiram salvos por Deus... E também é as pessoas que são tolas e que se afundaram nos próprios erros, mas Deus vai lá e salva. Enfim, milhões de contextos também é o povo no deserto e, e mostra lá Deus de novo com a bondade dele. Então, pra mim, eu acho que eu vou ficar com essa lição de tentar enxergar Deus é, e a bondade dele mais no sábado. Não tentar preencher com algumas coisas ou atividades, sabe? tipo é Enxergar Deus. Simplesmente isso, porque muitas vezes a gente faz rodeios, a gente quer colocar o que nós achamos, mas falta mais dele, é, falta mais da pessoa de Jesus. E, e sempre trazer em mente de novo o foco, sabe? É, no pré-requisito também, né, na terça-feira eu achei bem legal, que é, trouxe esse conhecimento. Enfim, é, o fato de que no sábado é um dia de você, é, é um dia que te dá vida, porque você encontra o autor da vida, a fonte de toda a vida. E aqui diz assim, os verdadeiros adoradores do Criador buscarão uma formação acadêmica com o objetivo primordial de conhecer a Deus. E eu fiquei pensando, cara, por que, que a gente faz as coisas? Sabe? E eu sei que eu não peguei tanto no sábado isso, mas eu fiquei parando pra pensar. Às vezes eu, tipo, é, não sei, eu tô na minha vida e tal, tá, mas... Beleza, pra quê? Entendeu? Claro que existem muitos objetivos, tipo, você ajudar as outras pessoas, você crescer, mas, beleza, é só isso? É só isso mesmo? E, e Deus aí no meio da história? Porque muitas vezes eu acho que a gente é, coloca coisas que nos bloqueiam do contato direto com Deus. Não sei explicar direito, mas o fato é que eu acho que o sábado veio exatamente pra trazer isso. Tipo, olha, fala comigo, olha no meu rosto, porque... Porque Jesus veio pra fazer isso, pra ser o meu rosto pra você, pra você ter alguém pra olhar, pra você saber que eu sou real, não é só aparência, tipo, você consegue viver na natureza? Consegue, mas existe uma pessoa que veio aqui e, e tocou ser a sua tatara-tatara-tatara-tataravó, tatara, entendeu? Então, assim, é, e, e morreu por você e agora está intercedendo. Então, é, é algo extremamente mágico. E eu acho que o sábado, ele vem exatamente para fazer com que a gente pare e, bom, como a lição disse, né, o tema tem o foco na pessoa, não na coisa. A natureza te ajuda a ver a pessoa. É a melhor forma, talvez, com que você possa enxergá-lo. Mas sempre o objetivo maior é a
1: pessoa de Jesus. Tudo, gente, então é isso. Acabamos aqui mais uma não, lição. Não, acabamos, porque a gente tem uma música.
0: Não, é uma música Goodness é uma duas of hoje. God. Goodness e. of God, que não pode faltar, e. gente. Quando eu falei bondade, verdade. Mas <risos> ah, é de
3: quem?
0: Goodness of God. Ah, é que todo mundo tem uma versão, eu acho, né? Então é uma música tipo que é, tipo o inário. Ai, eu gosto muito de Acu... Calma.
2: Ai. Ah, tá na playlist, gente. Vocês vão lá ver. Vocês Vai, vão tá gostar. Vai, playlist. A minha é do Nova Voz, as duas. Quando eu estava lendo a lição na, na sexta, que falando no princípio, e até traz um pouco do que eu falei da gente voltar à raiz, é, a música é Coração de Aprendiz e Quando Me Chamar. Porque na, na lição de sexta vem, vem falando um pouquinho sobre esse questionamento da gente não ouvir a voz de Deus no meio do barulho aí do mundo.
3: É isso. A minha música vai ser Deus é tão bom.
1: Boa! A minha música vai ser baseada numa fala da Ana. Eu já devo ter recomendado essa música, porque eu amo. Mas é como duvidar do novo tom. Porque é isso, né? Como é que a gente pode duvidar desse deus, assim? Não tem como. E... Agora sim, terminamos aqui mais um episódio do pó de Dúvidas. Então essa lição foi a lição 2 do tema do sábado. E semana que vem é a lição 3, Meditações sobre a Lei. O texto está lá em Deuteronômio 6, do verso 1 ao verso 9. Então se você não tem a lição, dá uma lida aí nesse verso que a gente vai debater em cima dele. Beijo e semana que vem tem convidado, hein? Prometo! Prometo estamos indo para um, um Campuri essa semana. Então eu vou arranjar muitos contatos. A partir da semana que vem estamos com muitos convidados por aí.
2: Tá Não. Meu, é uma promessa. É
1: isso, né? É, beijo e até semana que vem.
0: Beijo.